0: Sí tienes que analizar cuál es tu situación y en base a eso hay productos ahorita en el mercado muy buenos, de muy buena calidad y que te funcionan siempre y cuando eh, vayan dirigidos a algo en específico. No nada más ponerlos por poner porque ah, el compadre le puso y yo le pongo y no, no, no es cierto, no funcionan. No, entonces sí te tienes que analizar bien cuál es tu situación y, y, y qué es lo que tienes que... que poner como aditivo al ser, sea en el alimento, sea en el agua, sea, sea como la, la forma más práctica que tengas.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. PROVIMI, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. DROWN NUTRITION, líder global en nutrición animal. TRIAD, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Bienvenidos a otro episodio de CerroCast. Mi nombre es Leandro del Tufo y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Algo que, que a mí me gusta pensar es que cuando uno tiene la oportunidad de, de hablar, de discutir con personas que tienen experiencia en granja, de repente dando consultoría. Una cosa muy, muy, muy importante que es, es casi una obligación que tiene que hacer es entender dónde están los principales desafíos, dónde están las principales oportunidades que esa persona con su experiencia ve en, eh, en sus consultorías y tratar de compartirlo con otras personas. Quizás no llegue ese consultor de manera física a, a cada sistema de producción, pero va a llegar con la palabra. Y hoy tengo la suerte de presentarles a Gerardo Gómez. Gerardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Andro, ¿y tú? Muy bien, por acá. Un gusto tenerte acá en
1: esta Gerardo.
0: El, el placer, es para mí el gusto, y espero poder compartir algo que el, sea de beneficio para, los, para tus oyentes, para los que nos escuchen. Pues que sí. Gerardo, si ¿sí quieres comenzar contándonos un poquito sobre tu trayectoria
1: y el rol que estás desempeñando ahora.
0: Ok, mi nombre es Gerardo Gómez López, soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la Facultad de Medicina y Veterinaria esotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, generación 82-87. Eh, tengo ya un poco más de 28 años de trabajo directo en producción porcina con diferentes empresas, con diferentes este, sistemas de producción, eh, principalmente acá en la zona de los saltos de Jalisco, estoy en Tepatitlán, Jalisco, y esta ha sido mi mayor área de trabajo, aunque también he He trabajado en algunas empresas, en el Bajío, en el en centro, centro sur de México, lo que es Puebla, Veracruz, en empresas como Avigrupo, La Fortuna, en Bachoco estuve como gerente de producción, acá en Jalisco, en el Gran Chaparral, Ciudad del Huevo, Postel 4, etcétera, Varias, varias empresas, eh, exclusivamente productor, productoras de cerdo. Y actualmente, esto fue hasta el 2019, que trabajé directo en producción ya en del 2019 a la, a la fecha me he dedicado a, a dar consultorías eh, en granjas, igual directamente en, en las empresas, eh, tanto en México como en Centroamérica. Actualmente estoy como gerente técnico de OPP Group para México, Centroamérica y el Caribe. Nuestra área de, de acción ha sido Nicaragua, eh, Guatemala, eh, El Salvador... Dominicana principalmente, es donde hemos estado trabajando con por, por los porcicultores en, en, en forma directa.
1: Excelente Gerardo, gracias por esa presentación. Algo que me gustaría empezar preguntándote es en tu, en tu experiencia, con una trayectoria eh, destacada ¿no? y, y de bastante tiempo, ¿cuáles son esos desafíos actuales que vos ves en lo que hace a 2? Hoy nos vamos a, a centrar en en Sitio 2, y si has visto que esos desafíos han mudado a lo largo del tiempo, vamos a, vamos a aprovechar esa, esa trayectoria que tenés, ¿has visto que han mudado esos esos desafíos en Sitio 2? Eh,
0: sí, sí han mudado, han mudado los desafíos a través de los años, así como ha avanzado la genética, la nutrición, eh, los sistemas de producción también, eh, las enfermedades, los desafíos van avanzando Igual, te digo, en el 2000, en, antes del 2000 no, no conocíamos PIRS todavía, pero había otros, otros este, virus y, y las bacterias pues, sí se, ha, se han cambiado a, a, a través del, del tiempo. Digo, son diferentes sistemas de producción, pero aún así las enfermedades siguen, siguen afectando bastante. Y son, son muchas este situaciones que se van dando como para ir controlando o ir, que, ir haciendo que los desafíos o nos rebasen o los controlemos, pero al final de cuentas siempre vamos a, a buscando el modo de, si no controlarlos al 100%, sí convivir y poder trabajar y ser eficientes. O sea, no quiere decir que una granja actualmente el día de hoy que tenga Peer's no pueda tener buenos resultados en sitio 2. Eh, hay, hay granjas que son PIRS positivas, estables, y tienen unos números bastante, bastante buenos de acuerdo a las, a las metas y los objetivos que tiene cada empresa, que todas se parecen. Alcanzar 30 kilos a 70 días eh, es un reto, pero hay granjas que traen ya hasta 32, 33. Hay granjas que se quedan con 25, 26. ¿Por qué? Por el tema de PIRS. PIRS te quita 5 kilos en destete, hablando específicamente de esta enfermedad. Pero hay algunas otras como para Swiss, como, como las diarreas de Coli que, que te afectan ahí en, en sitio 2, pero sí se han, se han ido cambiando.
1: Sabes que me hiciste acordar, vos sos eh, un profesional que ha vivido antes y después de, de la llegada del PERS, ¿no? Y ahí me, ac sí. me hiciste acordar al doctor César Corso, charlando con él, que decía, eh, la llegada del PERS hizo que cambiemos la manera en la que vemos la, la bioseguridad, han cambiado, ha cambiado muchas cosas, lo, los desafíos, como, como bien mencionás. Y también mencionaste que trabajas no solamente con foco en México, y mencionaste algunos temas de producción súper referentes, sino también en Centroamérica. Y ahí te quería preguntar, ¿cambian los desafíos en la región también, más allá de, de, del estatus positivo o negativo de Pers y otras enfermedades?
0: Sí, sí sí cambian por, por la cuestión geográfica, la cuestión climatológica. Ahorita en Centroamérica están a 28, 30 grados en algunos lados. Aquí estamos a 20, 22, entonces sí cambian. Y como decía el doctor César Costo, aquí en México clasificamos las granjas en dos, las que tienen Pierce y las que les va a dar, nada más, no hay, no hay de otras, dicen, o sea, es que sí es, es inevitable esto, y así también como es tan dañino el Pierce, el pers el es otra situación de la que podemos hablar ahorita, que es el personal, que también tiene mucho que ver en, en esta parte de la producción.
1: Me interesa, me interesa eso porque... En, todo lo, en todas las geografías nos, nos quejamos de, nos quejamos, o, o la industria ve como una problemática el tema de, del recurso humano y, y yo a veces digo, bueno, si en, si en Latinoamérica lo vemos como una dificultad imagínate lo que está pasando, en esta, bueno, lo que hace rato que pasa en Estados Unidos o incluso en, en España que es súper complejo, entonces digo, nos quejamos de, 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 de nada, de que, porque es gratis pero bueno, me interesa saber ahí también tu opinión, o sea, cuáles son esos desafíos que vos ves en términos de recursos humanos y qué es lo que se puede llegar a hacer como para superar eso.
0: Ok. Mira, respondiendo a tu pregunta anterior, eh, lo, lo que pasa en Centroamérica, eh, si es diferente es diferente los desafíos que hay allá, o sea, por, por, por el tema del clima porque también a veces la falta de tecnología, al menos donde yo conozco, no quisiera generalizar, pero al menos donde he ido, eh, no hay climas controlados, todo es ambiente natural, entonces es bien difícil controlar el, el, el clima. El, el, para que un lechón eh, tenga un muy buen desarrollo en sitio 2, ocupa de tres factores desde mi punto de vista, tres conceptos. Uno es agua disponible y de buena calidad, porque muchas veces tenemos agua disponible, pero no de buena calidad, o a veces tenemos agua de buena calidad, pero no disponible, porque no consideramos un bebedero, chupeta o chupón, como se llame, por cada 10 cerdos, le metemos uno por cada 25. El segundo concepto es alimentación disponible y de buena calidad. Y ya hablaremos de lo que es alimentación y nutrición, porque son dos cosas diferentes y a veces las englobamos en uno. Y el tercer concepto desde mi punto de vista es confort ahí es donde viene todo, todo el manejo y todo, todo lo que se puede hacer en confortes es ventilación, es espacio, es espacio por comedero, es humedad, es, es este, son, son muchas cosas lo, lo, lo de confort, si cumplimos con eso, el lechón se desarrolla bien o no, pero sí, sí en, en Centroamérica, creo que las condiciones de clima no ayudan mucho porque no las podemos controlar tan, tan, tan fácil, no digo que en México esté todo tecnificado, también hay granjas que son de temperatura natural, lo manejamos con cortinas y todo, pero como ya estamos más adaptados y el clima es muy cambiante y de repente nos llegan vientos fríos, pues tendremos que subir o bajar cortinas allá, allá en Centroamérica hay algunas granjas que ni cortinas existen en sitio 2, están totalmente a, a, al aire libre y con, con los techos nada más, porque no se requiere más, pero si sí hay temporaditas de frío de lluvia que les afecta y eso hace que detonen en, en enfermedades sí, así sí. es respecto al personal, híjoles, este, sí hace falta mucho trabajo de nosotros, los médicos o los responsables de granja, de, de capacitar bien al personal. Tenemos que capacitarlo, entrenarlo, motivarlo para que haga los trabajos simples, no no hacer cosas tan extraordinarias como tal. Simplemente si hacemos lo básico, donde le tenemos un manual de procedimientos, donde están escritos todas las este, actividades, eh, pudiera oírse fácil, pero en la, en la realidad no es así, entrenas al personal y se va el, el hecho de que haya empleos en otro lado, donde en una maquiladora o acá en unos invernaderos que están muy de moda, que les pagan el mismo sueldo exactamente, ni un peso más, ni un peso menos, pero el hecho de que descansen sábados, domingos, acá en la granja, no puedes dejar que descansen sábado, domingo o sea, sí está un poco complicado el tema de personal y ahí recursos humanos de cualquier empresa debería de tomar acciones que no veo que las tomen a veces, para que tengan al, algún programa de retención de, de ese personal y más del que es valioso. Eh, sí, es, es un tema muy extenso, Leandro, y, y sí, yo siempre que voy me peleo con la gente de recursos humanos de que, que deberían de actuar un poco más por el bien, se nos van a veces por 50, 100 pesos más a otro lado por, porque no tenemos ese programa de de incentivos o de bonos o, o algo como para lograr que el personal que vale la pena se quede.
1: Totalmente de acuerdo y, y ahí te quería preguntar qué es lo que vos viste en práctica, que a, habiendo aprovechando ¿no? que visitas o has visitado tantos sistemas de producción eh, muchos muy referentes, qué es lo que vos viste que puede llegar a ayudar en esa, primero eh, en ese reclutamiento, entrenamiento y sobre todo retención, no porque si uno tiene un buen, un buen flujo de personas que llegan, pero así como llegan, se te van. Eh, obviamente uno tiene que estar todo el tiempo alimentando esa, eh, ese equipo. Entonces, ¿qué es lo que vos recomendás a, a los sistemas de producción que nos están escuchando?
0: Eh, recomiendo digo que, que, que Recursos Humanos eh, esté alineado con producción, porque de repente eh, como que eh, trabajan por separado. Cada quien quiere hacer su trabajo, justifica a ver, ocupas tres personas, aquí están las tres personas, espérate, yo, yo ocupo unas personas con este perfil y ellos a veces se concretan en contratar a, a la persona, ¿no? El hecho de que les expliquen desde un principio cuál es el trabajo, eh, ¿sabes por qué me ha tocado ver gente que se va desde el primer día? Porque nunca les explicaron recursos humanos que para entrar a una granja se tienen que duchar, ¿sí? Es un... un, es un eh, requisito para, para entrar a una granja, el lucharse, el, el cumplir con cierta bioseguridad, y como no se lo explican desde ahí, no, pues yo no me baño y más y en zonas que hace frío y, y yo no, porque no me gusta, porque me van a ver, etcétera. O sea, son, son, son algunas cosas que, que he visto que se van. Eh, el, 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 los horarios, el ambiente de trabajo que hay cuando no, no hay una buena armonía, porque el líder del, de la granja no, no crea esa, esas condiciones de. de camaradería, también es, es motivo que se va. Muchas veces pensamos que el sueldo es el principal factor para que una gente se vaya de un trabajo y no es así. Sí. Es desde el bienestar que ve en las condiciones de una buena cocina, donde comer en una forma eh, de, de, de confianza y, y, y digna, simplemente no el que, el que tengan las condiciones laborales desde un, un, un espacio para comer bien, un, unos sanitarios adecuados, a, a veces eso falta, invertimos en, en muchas cosas y de repente descuidamos un poco el, el personal y no les brindamos las condiciones como para que les guste su trabajo, lo hagan bien y, y, y se puedan quedar.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, algo que yo me sorprendí, mi primera experiencia en, en granja, eh, en industria porcina, fue trabajando en un sistema de producción bastante grande en Minnesota y haciendo trabajo... Eh, Ah, de, de, de operario, eh, yo me había formado y quería aprender y bueno fui a exponerme y hacer todo lo que lo que acá eh, nadie quiere hacer, pero obviamente que se aprende muchísimo, es una experiencia que, que, que recomiendo y es lo que me abrió la puerta para, para después seguir creciendo, pero algo que me, me gustaba mucho es que eh, nos explicaban el, el porqué las cosas, yo era un, un pasante, no nos explicaban siempre el porqué las cosas, entonces desde eh, cuestiones básicas como regulación de un comedero, hasta eh, cómo hacíamos el, el, el despunte, o sea, en qué se basaba y cuáles eran los resultados que esperábamos. Un montón de cuestiones que hacen al, al día a día y cuando te lo explican, genera una especie de, de efecto positivo desde, desde cómo te trabaja la autoestima. Porque uno dice, bueno, yo hago esto, pero yo sé por qué lo hago. Entonces, eso es un mensaje que a mí me... que no cuesta nada, no cuesta nada, nada, nada hacerlo y tiene un, un impacto muy grande, es algo que, que siempre me gusta transmitir, que simplemente, y, y, y que se trabaje, se trabaje la formación y, y la autoestima de las personas, ese bienestar, el que tanto se habla en los animales, uno lo tiene que trabajar también en los equipos como para, para que sea algo,
0: algo que funcione, ¿no? Sí, perfecto, eso, eso es, te digo, primero desde que les expliquen bien el trabajo horarios, todas las condiciones de trabajo, y ya una vez que, que, que aceptan el trabajo, eh, el encargado de esa granja, yo, yo trabajo mucho con los mandos medios, Leandro, o sea, eh, no el gerente de producción, sino el que está directamente con el operario, porque de depende cómo él baje las explicaciones, cómo la gente va a trabajar, y el hecho de explicarles cómo regular el comedero, por qué, por qué, por qué tienen que tener espacios vacíos el comedero para que el lechón se estimule y, y esté, el, el lechón es muy curioso, entonces... Y ya entrando en tema de, 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 de la alimentación, nutrición, este, a veces llegas a granjas o el, cerre, el comedor está muy cerrado, está muy abierto, cuando está muy abierto y hay mucho alimento disponible como que el lechón le pierde interés, ¿sí? Eh, decimos nosotros acá se mosquea o no no lo sienten fresco, el hecho de que ellos estén trompeando, estimulándose, eso los ayuda a consumir y muchas veces eh, en granjas que no alcanzamos los 220, 230 gramos la primera semana después de destetados, eso implica que el lechón no va a alcanzar el peso objetivo a los 49 días que debemos de tener. Entonces, eh, cuando le explicas al, al trabajador el por qué a ver, vamos a dar preiniciador 1, preiniciador 3, preiniciador 4 pre -iniciador, iniciador. En unas semanas tienen que consumir el 1 en 7 días, se deben consumir un kilo y medio. Eso nos da en promedio de 220 230 130 gramos. Si no lo conseguimos, ¿por qué no lo conseguimos? ¿Qué están enfermos? ¿Los cerdos no están enfermos? ¿No tienen espacio? ¿No tienen agua? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, empezamos a, a, a trabajar con ellos y empiezan a hacer su trabajo y, y, y todo, va, todo va funcionando bastante bien. Pero el, el decirles por qué cuiden ese alimento, que es un poco caro al inicio y ya después va, va bajando, el que tenemos que lograr eh, consumir alrededor de 11, 12 kilos de preiniciador dependiendo del programa con los nutriólogos de, la, de lo que tengan y te, de, 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 de acuerdo a su perfil nutricional y alcanzar esos consumos es lo importante y muchas veces simplemente por manejo, tú dices no, no, no cuesta nada el decirles a los trabajadores oye si no quieren consumir porque el destete es, es el, el periodo más difícil de lechón, el cambio del alimento líquido a sólido, el que le quitas de su madre, le quitas con sus hermanos le quitas el ambiente donde está, lo revuelves allá en otro ambiente, en otro tipo de piso, entonces eso es un estrés muy fuerte y no lo sabemos manejar en la primera semana de vida, eh, el desarrollo no va a ser el adecuado, entonces desde ahí arrancamos con un buen esquema de, de, de nutrición que ya debe estar bien estipulado, y te decía nutrir es una cosa y alimentar es otra, porque nutrir si tenemos unas fórmulas balanceadas con el perfil nutricional que el cerdo requiere de, de acuerdo a su genética, ahí ahí lo vamos a tener, pero si no se lo damos adecuadamente o no hacemos que lo consuman, eso es, eh, por eso si una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir. Uh -huh. La nutrición puede estar correcta, pero la alimentación, la alimentación a veces no. Entonces, o a veces sí tenemos una buena alimentación, pero el alimento no cubre el perfil nutricional de la genética o de la tapa, no se van a dar las cosas.
1: Claro, claro que sí. DSM puede ayudarlo
0: a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
1: Y sin, sin darnos cuenta pasamos a la, a la parte de, de alimentación de que me quiero enfocar un poquito más en eso, después quizás ir a la parte nutricional en función de tu experiencia, ¿no? Lo que vos ves eh, y quizás también algo de manejo eh, que muchas veces tiene un, un, una superposición ahí con, con la parte de, de alimentación pero vos lo dijiste, es una de las etapas más, más complejas, más estresantes y demás y mencionaste un aspecto clave que es la estimulación del consumo temprano, ¿no? O sea, lo importante que es entender el consumo que están teniendo los animales eh, hace poco se publicó un, un estudio donde básicamente se, se evalúan dos tipos de genéticas diferentes Una genética moderna seleccionada para eh, de poción de magro eh, al final Digamos para llegar a, a pesos pesados ¿no? de una manera eficiente Y lo que se vio es que lo que pasa cuando una esa, esa curva a la estira se, eh, se generan ciertos desafíos en, en, etapas, en etapas tempranas Como que maduran más lentamente Llegan bien al final con buena eficiencia, pero se te hace un poquito más complicado abajo. Entonces ahí es, es importantísimo esto que, que, que estás mencionando, la estimulación temprana de consumo, el medir. Y quería preguntarte qué cosas o qué, qué cuestiones dentro de lo que es alimentación podemos implementar como para ayudar un poquito a, a, a los lechones.
0: Mira, es, esto inicia de, desde la alimentación en maternidad el hecho de, de estarles ofreciendo ese, ese preiniciador fase cero, fase uno, o, o con lo que cuenta la granja, desde maternidad, desde el día siete, pero irlo haciendo en la forma correcta, eh, se debe dar poco y frecuente, pocas cantidades y, y, y en más, más tiempos eh, en, durante el día, porque si llegan sin saber comer al sitio dos, ahí vamos a tener muchos problemas. Entonces, si, si ya vienen con, consumiendo desde maternidad ese alimento sólido, nos va a facilitar el trabajo en, en sitio 2. Si no lo tienen, tenemos que trabajar mucho. El personal debe estar muy capacitado y muy entrenado en desde dar una papilla, pero que sea una papilla, no una tole, porque muchas veces la consistencia del, del alimento no se lo ofrecemos como, como debe ser al lechón y, y no lo consume. ¿Dónde se lo vamos a ofrecer? E, e, esa papilla no, no va en el comidero normal, debe ser un tipo de cano, canoas o el mismo tapete, pero sí debe tener mucha habilidad el, el trabajador de la primera semana. La primera semana es, es trascendental en, en, en el desarrollo del lechón. Y te digo, y debemos de saber medir, porque a veces no medimos. Nada más dice el programa, deben de consumir un kilo y medio de preiniciador 1. Ah, pues ahí está, se lo pongo, pero no es lo mismo que se lo consuman en siete días. Que se lo consuman en seis o que se lo consuman en diez. Entonces ahí vas alargando, vas alargando y no tienes el desarrollo adecuado. Entonces sí tienes que estimular y medir que estén consumiendo los 220, <coughs> 230 gramos por día en esa primera semana. Ya, ya, ya posteriormente, una vez que pasa esa primera semana, como que es la crítica, ya la segunda semana ya ya ya, ya va mejorando entonces ya, ya cambias al fase 2 también también en una semana, pero ya se van a consumir 2 kilos y medio, o 3 dependiendo, digo, hay programas que hay 2, 3, 5, hay otros que 1, 5, 2, 5 y 7 total, al final son entre 10 y 12 kilos de preiniciador dependiendo el tipo de nutrición que, que, que manejes pero sí es mucho el estímulo y, y también cómo vamos a estimular eh, con el comedero adecuado, a, al principio ofrecer el alimento para que el lechoncito pequeño no, no tenga dificultad de, en consumirlo, ya más grande, cierra y ellos solitos sacan, ¿no? Entonces, eso de, de estar alimentando cuatro o cinco veces al día, que a veces para los trabajadores es difícil porque tienen mucho trabajo, dependiendo de su carga de trabajo que tienen, pero para estimular debería de ser eso. Eh, el, el lechón es bien curioso. Si escucha que, que cae alimento o alguien va a moverle ahí, de inmediato se, se acerca, se acerca y ya ve, empieza a consumir los tres granitos, pero ya es ventaja. Entonces, si le echamos una sola vez al día y nos vamos, no vamos a estimular. Entonces, tenemos que estimular constantemente por eso la premisa de poco y frecuente aplica mucho tanto en maternidad como en estete. he visto que llega el trabajador y le avienta un bulto completo, un saco completo al comedero y el lechoncito sin saber, no tiene ni la fuerza para estarle trompeando el sistema para que vaya bajando el alimento, entonces son cositas que tenemos que tener mucho en cuenta, de capacitar bien al personal para la parte de alimentación te digo, la primera semana es, es muy importante
1: Sí, no. y, y vos hablas y, y, y de nuevo me se me viene a la cabeza volver a lo mismo, a lo, a lo a lo clave, que es el factor humano, porque vos decís, ok, sí, yo tengo un montón de estudios que muestran que la alimentación al pie de la madre, el, el creep feeding que le llaman, eh, uh -huh. ayuda a que los animales se eh, conozcan alimento y que tengan un comienzo mejor al destete, ¿no? que está buenísimo, está, pero pensemos que son alimentos con alto alta contenido de lactosa y lo que vos dijiste que es clave es cuánto alimentamos, con qué frecuencia, que el alimento esté fresco, etc. Y para todo eso hace falta gente que lo maneje correctamente. Lo mencionaste también otra, otra estrategia que está buenísima. y Yo puedo mostrarte a vos y, y, y a la audiencia, ¿no? que cuando, cuando me piden, con, con gusto yo comparto, pero hay estudios que muestran los beneficios del, del matfeeding, esto de alimentación en tapete. Los detectados los animales sí. quizás no se acercan tanto al comedero, pero podés... Eh, suministrar alimentos sobre los tapetes ¿no? tirar un sí. poquito y eso por lo menos es un poquito de alimento que están consumiendo niveles mínimos de glucosa que mantiene la barrera eh, intestinal de manera íntegra entonces todo eso está buenísimo pero bueno de nuevo volvemos a, a la parte del, del personal y la importancia de tener gente entrenada y comprometida, mencionaste el, el alimento en papilla, espectacular de nuevo es alimento con alto contenido de lactosa que tiene agua que si vos no lo manejás bien es un tiro en el pie, digamos, entonces nada, como todo lleva lo mismo, ¿no?
0: Sí, así es, o sea, a veces les digo yo a los mismos eh, operarios ahí en el destete, eh, adicionamos eh, a veces a, a, al alimento con eh, los eh, aditivos de moda ahorita, fitogénicos, extractos de aceites, etcétera, está todo muy rico el alimento, trae antibiótico como para controlar las enfermedades, pero si no se lo consume el animal, de, de nada nos sirve, entonces si tú haces consumir al, al lechón desde un principio su alimento, la cantidad adecuada, va a consumir todos los nutrientes adecuados, va a tener el sistema inmune muy, muy robusto, muy fuerte, y vas a trabajar menos, digo, vas a estar inyectando menos cerdos, vas a tra tratar menos cerdos, con el simple hecho de que consuman lo que deben consumir, ahí lleve todo lo que el lechón necesita, digo, ya solamente que sean enfermedades virales o algo, algo más fuerte, desavíos fuertes, pero... Pero el lechón está para, para contrarrestar todos esos factores siempre y cuando tenga eh, una buena alimentación.
1: Bueno, primero, arrancamos por la alimentación. Okay, ya cubrimos algunos, algunos aspectos clave eh, y ahí una vez que nos aseguramos que el animal está comiendo podemos ir más en detalle a lo que es la nutrición. ¿no? O sea, ¿qué aspectos tenemos que considerar ahí? ¿O qué, eh, ¿Qué estrategias vos
0: ves que podemos llegar a compartirles a la audiencia? En cuestión de nutrición. Uh -huh. Eh, que digo que tenga el perfil nutricional de acuerdo a... a, a, el, a desde la genética, los nutriólogos de la de tu casa genética te van a dar cuál es el perfil nutricional que requiere ese, ese lechón o ese animal de acuerdo a, a, a los este, sementales terminales que tienes o si es este, cuestión de materna. Entonces, si tú le das al, al lechón en, en un alimento el perfil nutricional que requiere todo va a funcionar bien. Dependiendo la situación que tengas en cada granja, si tienes alguna deficiencia de alguna, de algún, de alguna índole, si tienes, por decir, problemas digestivos desde la primera semana, pues hay, hay, hay aditivos que ahorita te ayudan mucho a la famosa integridad intestinal. De repente ahorita estamos saturados en el mercado con, con productos que todos van enfocados a integridad intestinal. Tú tienes, puedes tener, Leandro, 15 o 20 productos de aparentemente distintos todos, pero todos van enfocados a salud intestinal. Unos como fitogénicos, te digo probióticos, prebióticos, aceites esenciales, eh, antioxidantes, eh, acidificantes, o sea, hay, hay muchas cosas, pero necesitas tú valorar qué es lo que necesito en mi granja. Si, si, están, si estoy teniendo problemas digestivos porque el agua... Que, que estoy dando no es potable y está muy contaminada con coliformes, o tiene un pH muy alcalino o, o un pH muy ácido, casi, no hay, casi siempre son alcalines, o hay muchas minerales, pues nada te va a servir. O sea, primero trata tu agua. Y muchas veces llegas a granjas y dices, ¿cuándo fue el último análisis de agua que hicimos? No, pues hace tres años, ¿no? Entonces tienes que estar valorando todo eso en función a qué, qué necesito, qué aditivo necesito darle a mi cerdo. Yo sé que mi agua no es buena por más que le haga, no la puedo potabilizar. ah, bueno, entonces voy a usar algún acidificante o algún aditivo que me ayude a, a controlar un poco el agua, entonces ya, cuando funciona bien eso, ya no necesitas ponerle otras cosas, ¿no? Entonces, sí tienes que analizar cuál es tu situación y en base a eso hay productos ahorita en el mercado muy buenos, de muy buena calidad y que te funcionan siempre y cuando eh, vayan dirigidos a algo en específico, no nada más ponerlos por poner porque ah, el compadre le puso y yo le pongo y no, no no es cierto, no funcionan. No, entonces sí te tienes que analizar bien cuál es tu situación y, y, y qué es lo que tienes que... que Poner como aditivo al cero, sea en el alimento, sea en el agua, sea, sea, sea como la, la forma más práctica que tengas para, para hacerlo, ¿no? Y, y ir llevando, es bien, bien importante el, el irlo llevando con los esquemas que el, la nutrición te da. ¿Por qué? Porque el fase 1 trae cierta cantidad de proteína, el fase 2 le va bajando y, y, y así va haciendo. Entonces, cuando le damos a los lechones un, una fase que no es para ellos, pues no vamos a tener un resultado adecuado. A algo que me ha pasado, Leandro, en, 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 las, en algunos sistemas de producción, de que ya tienen presupuestos fase 1, tanto, tanto. Pero hay trabajadores que, sin decirle, y ellos por, por iniciativa ven que si su lote de pequeños no está creciendo como tal y los grandes ya pasaron de grandes, entonces ya no guardan esa fase 1 un poco para seguirles dando a los pequeños aunque los otros ya hayan brincado de fase. Y eso es bueno porque muchos dicen, no, hasta los siete días todo cambia a la siguiente fase. Y hay unos lechones de cuatro kilos que todavía no están para el fase dos. Sin embargo, ya se lo cambiamos porque no tuvimos la, previs la previsión de guardar ese fase uno que los grandes ya no, ya no deberían de consumir y con el fase dos también para seguir dando esos pequeños y así levantarlos, si no se quedan más pequeños. Entonces, ahí, ahí vamos. Está achicando el, acortando el coeficiente de variación cuando tenemos ese tipo de manejos.
1: No, excelente, excelente. Eh, asignar un presupuesto en función de la realidad de cada, de cada cerdo, de cada grupo de cerdos. de Acá tengamos en cuenta que no solamente hablamos de peso, sino que también son destetados con edades diferentes, no dependiendo de la ventana de, de paridad que uno tenga. Entonces ahí sí genera mucha diferencia en el desarrollo fisiológico y está buenísimo esto que, que mencionas. Y me gustó también la parte de realizar un análisis de cuál es la, la situación y cuál es el dónde están lo, los puntos de mayor costo de oportunidad que no tiene en la granja. Puedo decir, yo le puedo dar la mejor nutrición del mundo, le, le meto todos los aditivos que hay en el mercado, obviamente, aditivos que están probados, que están testeados, etcétera. Pero si yo tengo un problema eh, mucho más grande, como puede ya ser un problema en la, la calidad de agua, eh, problema de bioseguridad que entran los, los, los agentes etiológicos, los patógenos por todos lados, digo, bueno, yo le puedo dar lo que sea, pero mi mayor costo de oportunidad, o mi mayor oportunidad a la hora de generar un cambio significativo, no está en ese aditivo, el último que sale en el mercado, sino de a, a apagar el incendio que tengo en otros, en otros lugares, ¿no?
0: Sí, así es, así es, entonces sí, te tienes que analizar todos y, y la, la nutrición y la alimentación te, te van a ayudar mucho cuando, cuando un lechón está bien nutrido y consume lo que debe consumir, es más fácil que él, él mismo controle las enfermedades o, o las vaya este, conteniendo un poco, ¿no? Es, es mi contención Acabas de temar ahorita el tema de bioseguridad, ese también es un factor bien, bien importante que de repente se nos hace muy difícil implementarlo en las granjas y es difícil porque pensamos que bioseguridad es nada más bañarse y ya no, bioseguridad es, es un todo, no, no, no nada más es el tener un arco sanitario, desinfectar los, los vehículos, desinfectar todos los insumos que, que, que tienes en la granja. Es, es control de vectores, control de plagas, control. El simple hecho de tener una malla pajarera que impida el, la introducción de aves externas a, a, a la caseta, la nave o galera, como se llame, desde ahí tienes un, 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 un buen este tema de, de contención de enfermedades por esa bioseguridad. Y te digo, muchas veces bioseguridad no lo tenemos claro en muchas granjas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de, de tener, eh, ir minimizando todos los riesgos que que puedas hacer desde el coltor de ingreso, no cualquiera puede entrar, el que si llevan su comida con carmen, digo, comida con carne de, de cerdo, eh, son, son muchas cosas que, que, que tenemos que cuidar en la, en la, en la bioseguridad. Eh, hay, hay granjas que, que presumen mucho de bioseguridad. Llega el dueño, no se baña, no, no, no le a, abren el arco porque su camioneta nueva se va, se va a oxidar por el desinfectante y pasa y como si nada, es que yo no voy a ninguna granja, yo no, me, no, no, o sea, la bioseguridad es, es para todos, ahí no hay este, es, eh, exclusiones de, de ningún tipo, la bioseguridad debe ser al 100%, y sí nos falta mucho, en muchas en muchas eh, sistemas de producción nos falta mucho trabajar en la bioseguridad como tal. Y cualquier cosa, cualquier concepto que implementes en favor de la bioseguridad siempre te va a redundar en minimizar el riesgo de, de la entrada de enfermedades.
1: Sí, 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 sí no, totalmente de acuerdo. Gerardo, eh, acá este es un mensaje que, que tienes la oportunidad de darle. Nos escuchan desde productores eh, grandes, de repente con, con más tecnología incorporada o niveles de bioseguridad mucho más eh, profesionalizados, por así decirlo, a productores eh, pequeños que pueden llegar a encontrar una oportunidad en todo esto que estás compartiendo. ¿Qué mensaje querés dejar a nuestra audiencia desde tu experiencia? Eh, productores, veterinarios, eh, consultores, nutricionistas, ¿qué, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Mira, mi principal mensaje es no escatimar en el personal. Realmente, no sé, to todos los sistemas de producción tienen costos diferentes, pero... En lo que yo he trabajado y lo que he visto, el personal aproximadamente nos cuesta un entre un 6 y un 8% del costo total de producción. El 75% más menos es la alimentación, ¿sí? Pero en el personal nos cuesta ese 6, 8%, pero dependemos al 100% de él. Entonces, muchas veces catimamos el, el, el pagarles lo justo, tampoco se trata de pagar extra, pero... Pero sí, el no escatimar el personal, eh, en cualquier área de, de, de producción, ahorita nos estamos enfocando en sitio 2, pero sí el, el que consideren que, 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 el, que el personal es imprescindible para que lo, todos los manejos eh, se hagan de forma correcta y, y estemos logrando los objetivos que nos hayamos trazado. O sea, una meta en general de, de alcanzar 30 kilos a, a, a los 70 días de edad eh, para muchos es muy complicado, muy difícil, no lo logran, para muchos lo logran y, y logran un poco más. Pero sí, va, va en función de, de la calidad de alimento, la calidad de instalaciones, eh, pero el personal tiene mucho que ver. De nada, tengo una buena... De nada me sirve tener una buena instalación si no la puedo manejar. Sí, el simple apretar un botón para ir corrigiendo las curvas de temperatura que al recibirlos de 28 grados, bajarle 26, 24 cada semana si no tengo un personal capacitado para ellos. De nada me sirve tener una buen, buena nutrición que me cuesta muy cara porque es, es muy eficiente si no la va a dar correctamente el, el, el trabajador. De nada más sirve que tener... Los buenos esquemas de vacunación, de medicación, de todo lo que tengo, si no los llevamos como debe de ser, ¿no? El hecho de de dar una dosis de un medicamento que no es la correcta porque el trabajador no hizo la, 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 la cuenta correcta, entonces, si no escatimar en, en la parte del personal, capacitarlo, entrenarlo y retenerlo lo, lo, lo más posible, esa es, es una de las de las cosas que yo les quisiera decir como consejo. El otro es que trabajen en base a manuales de procedimientos en, en establecer las prioridades a través de un checklist para que la gente no se pierda y sepa qué es lo, lo importante y qué es lo urgente, porque muchas veces hacemos lo, lo urgente y dejamos de hacer lo importante. Entonces, eso es muy recomendable, trabajar en base a manuales de procedimientos. Y, y otra cosa también que como consejo, vayámonos a lo básico, de repente hacemos queremos hacer otras cosas, evaluaciones eh, este muy avanzadas, pero nos olvidamos de lo básico, de las temperaturas, de las ventilaciones, los espacios por comedero, espacios por vital mínimo de lechón en sitio 2, que debe ser punto .35, o sea 350 centímetros cuadrados de repente, por querer aprovechar las instalaciones, sacarles más kilos por, por metro cuadrado, les metemos de más, y eso va va este, afectando el, el desarrollo del cerdo, el tener un, un bebedero por cada 10 cerdos, no por cada 15, no por cada 20, cuestiones básicas, el ABC de los cerdos eh, se nos se nos olvida mucho y, y aunado con los desafíos que tenemos de enfermedades, pues no, no vamos a alcanzar los, las metas. Entonces, esas tres cosas para no dejar, como digamos mucha tarea, es el, el no escatimar en el recurso humano, capacitarlo, el trabajar en base a manuales de procedimiento, y el, irnos bien a lo básico a lo básico, a la de la porcicultura yo creo que con eso podemos avanzar bastante, Leandro Gerardo, no me queda más que agradecerte tu
1: participación y que nos compartas eh, tu experiencia y tu, tus consejos y bueno, esperemos tenerte pronto de nuevo acá en, en Cerro Castro. ¿sí?
0: El, el placer fue para mí, Leandro y agradecido por, por la invitación y que estamos a la orden vale, Un abrazo, Leandro